0: Hallo zusammen, wir möchten der Folge gerne einen kleinen Disclaimer vorschalten. Und zwar sprechen wir in der aktuellen Podcast-Folge über Michael Wendler, Laura, ihr ungeborenes Kind und eine neue Sendung auf RTL 2. Die wurde erst in dieser Woche angekündigt und nur einen Tag später von RTL 2 direkt wieder abgesagt.
1: Dadurch ist natürlich der Part, in dem wir über die Sendung reden, etwas Irrelevant geworden. Allerdings war das zum Zeitpunkt der Aufzeichnung uns natürlich noch nicht bekannt. Sowas kommt natürlich auch sehr selten vor, dass ein Sender eine Sendung bestätigt und gleich einen Tag später die Entscheidung revidiert.
0: Wir unterstützen die Entscheidung von RTL 2 auf jeden Fall und hört euch trotzdem an, was wir dazu zu sagen hatten. Viel Spaß bei der Folge. Let's go, Bro. Hast du Bock, jetzt rumzumachen? Wow, 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 wow. Ich meine, das hatte hier auf mal ein bestimmtes Niveau, weißt du? Jetzt muss definitiv was passieren. Ich bin bereit. Geht's los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guilty Pleasure, der Podcast.
1: Moin, moin. Neue Woche und...
0: Neues Glück. Neues Glück. Könnte man sagen.
1: Wir sind wieder da. Wir haben wieder viel im Gepäck. Aber bevor wir natürlich mit dem ja, wöchentlichen Recap der Folgen vom Bachelor und prominent getrennt anfangen, frage ich jetzt mal.
0: Oh Gott, was kommt jetzt für eine Frage? Wie geht's dir? Ah, das ist eine schöne Frage. Mir geht's gut, ich bin müde, aber eigentlich bin ich gut drauf. Ähm, ich freue mich aufs Wochenende, weil ich auf ein Konzert gehe. Und ist ja auch schon bald weit ne? Genau, es ist schon bald wieder Wochenende und ich freue mich auch eigentlich auf den restlichen März, weil ich noch nach London fliege.
1: Geil. Ja, Leute, für alle, die natürlich dieses, äh, diesen Monat keinen Urlaub in Sicht haben und auch kein Konzert, auf das sie sich freuen ja, sorry, da müsst ihr jetzt mal durch, aber äh, Max, Ist doch nicht schlimm, willst, oder? Na, du, ganz ehrlich, Leute, kauft euch doch Konzertkarten und fliegt <lacht> nach London, ey, ganz ehrlich, das ist doch jeder.
0: Wie, wie geht's dir denn? Unsere Katze macht im Hintergrund schon wieder so wahnsinnig viele Geräusche, aber das kennen wir ja jetzt halt schon.
1: Ja, ich wollte es diesmal mal nicht an, angesprochen haben, aber es ist wahrscheinlich nicht zu überhören. Mir geht's auch gut. Ich habe keine London-Reise, die am Ende des Monats auf mich wartet und auch kein Konzert am Wochenende, aber ähm, nichtsdestotrotz kann ich mich nicht beklagen. Ähm, willst du uns verraten, wo es am Wochenende hingeht?
0: Äh, ja, auf ein an my konzert das, wo, Darauf wolltest du doch hin anspielen, ne? Auf ja. das Konzert, ja.
1: Mit der Frage, auf welches Konzert du gehst, wollte ich auch... Nee, du äh, hast
0: gefragt, wo es... kannst du uns verraten, wo es am Wochenende hingeht? Ja, den
1: Ort ist doch völlig bumm. Ja,
0: ich gehe auf ein an my konzert
1: Ja, cool. Ich meine, die haben ja jetzt auch gerade ein neues Album... Released und wir sind bei Gott kein Musikpodcast, aber nichtsdestotrotz ist ja Musik Teil unserer aller Leben. Ähm, hast du da eine Meinung zu?
0: Zum Album? Ja. Durchwachsen. Durchwachsen. Aber ich freue mich trotzdem aufs Konzert. Ähm, ich habe das nämlich von Freundinnen geschenkt bekommen zum Geburtstag, also die Konzerttickets. Und eigentlich war das schon 2020 geplant. Ja, und wir wissen ja alle, was dann passiert ist. Und dementsprechend mussten wir das nochmal ein bisschen umdisponieren. Ähm, aber ich wollte dir auch noch mal was sagen, jetzt unabhängig von meinem ganzen Konzertgelaber. Ich habe mich diese Woche auch außerhalb vom Bachelor und von ähm, prominent getrennt trashmäßig mäßig noch mal weitergebildet. Ich glaube, das hast du gar nicht so mitbekommen.
1: Ähm, ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, worauf du anspielst. Äh, ja, lass ja. uns doch mal teilhaben an deiner Weiterbildung. Ja. Hast du, ist das IHK geprüft oder? Mm? Äh,
0: das ist IHK geprüft. Ich habe Too Hot to Handle komplett durchgeguckt. Ah,
1: ich hab's, ja, ich hab's kommen sehen.
0: Aber doch. noch was anderes und das weißt du bisher nicht. Also ich fange erstmal an. What? Ich habe ähm, Too Hot to Handle haben wir zusammen angefangen, also Too Hot to Handle Germany. Und eigentlich bin ich ganz ehrlich, wollte ich es nur gucken, weil Larissa Ries die Stimme, die, die Stimmersprecher ist, ja, die Sprecherstimme ist. Die Moderatorin sozusagen. Ja, ja. Und, ähm, ja. naja, die Kommentatoren, so. So wäre es korrekter. Ja. Und die ersten zwei Folgen, da dachte ich so, oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Was, warum bespringen die sich da alle? Und, ähm, warum sind die so? Und so ein bisschen over the top, sowas, was man von Deutschland eigentlich in, in dem Maße oder so auf die Art und Weise nicht so kennt. aber im Nachhinein, also je mehr ich geguckt habe, desto mehr hat es mich dann doch gecatcht, weil, und das ist ja auch das Prinzip von Too Hot to Handle, dass die Paare, die sich da bilden, irgendwann nicht mehr nur aufs Körperliche aussehen, sondern sich auch wirklich ein bisschen näher kennenlernen, sich öffnen und so Workshops machen, wo sie sich selber auch nochmal ein bisschen kennenlernen. Und das fand ich dann ganz nett. Und ich wollte eigentlich auch die ganze Staffel nur durchsuchen, damit ich die Reunion gucken kann, die ja am Sonntag, Mo Sonntag, genau, am Sonntag lief. Und die fand ich total schön, weil es das erste Too Hot to Handle Baby gibt. Und das fand ich richtig goldig. Also ähm, ja. Ja,
1: schon krass. Die Dreharbeiten, ich habe ja auch so ein bisschen was am Rande mitgesehen und auch die Reunion-Folge so ein bisschen mitgeguckt. Mich hat es nicht so gecatcht. Also vielleicht bin ich zu früh ausgestiegen, aber ich habe ähm, damals ja die erste Staffel Too Hot to Handle mit dir zusammengeguckt. Das ähm, fand ich echt ganz cool. Äh, da finde ich, weil es ja ähm, Amerikaner, Australier und Engländer waren, ähm, fand ich dieses Level drüber, okay, das, das kennt man aus, aus ähm, gerade aus amerikanischen Formaten, das ist halt so deren Art und Weise. Im, in, in der, im deutschen Format fand ich es dann tatsächlich kaum, <lacht> wir müssen gerade lachen, weil Juno gerade sehr witzig mit sich selber spielt, also unsere Katze, äh, das sieht sehr witzig aus, sorry. Ähm bei der deutschen Version konnte ich es tatsächlich nicht so gut mir angucken und ja, ich, ich kann mir aber vorstellen, dass es da nochmal so einen Twist gab. Mhm. Und ähm, was ich sagen wollte, die Dreharbeiten sind ja jetzt ein Jahr zurück, also waren glaube ich Februar 2022 und da müssen die Gewinner, also Emily und Kevin, Kevin ähm, ja, ein ganz schönes
0: äh, Die haben einfach eine komplette Schwangerschaft verheimlicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, haben die ja auch direkt halt losgelegt. Also so viel Zeit. Ach so, ja. Weil das Kind ist ja schon auf der Welt. Also es ist ja nicht so, dass sie schwanger ja, ist, stimmt. sondern sie also ist die ja schon Mutter.
0: Reunion wurde, glaube ich, im Februar gefilmt und da war das Kind schon auf der Welt. Da war das Kind, genau. glaube ich, so ein, zwei Monate alt. Also es kommt schon hin, dass dieses instant Baby danach. instant gezeugt wurde. Aber ich freue mich total für die beiden, <lacht> weil die wirken auch sehr happy und. Ähm, irgendwie mit so einem erfüllten Familienglück. Also, es hat mich schon sehr gefreut.
1: Ich finde es ich echt nur mal so krass, wenn, wenn Paare diese ganze Kennenlernphase skippen. Also, ja. klar, die haben sich kennengelernt irgendwie, aber ja in einem völlig äh, verrückten Rahmen und ja auch nicht mit der Intention. Die sind ja noch nicht mal damit hingegangen. Also, die dachten ja, die machen bei einem anderen Format mit. Das ist ja immer so dieser dieser Deckmantel über dem eigentlichen Experimento hatte Händel, dass die Kandidatinnen und Kandidaten denken, sie würden bei sowas wie Love Isle machen, das hieß dann Tropical Desire in diesem Fall, wo ich schon beim Titel denken würde, boah, da müsst ihr aber nochmal ran.
0: Da kann man den, den Fisch schon riechen, ne? Oder sagt man nicht so, nee, aber du weißt, was ich meine.
1: Man sagt es nicht <lacht> ganz so, aber. <lacht> <lacht> äh, ja, könnte man denken, aber ich meine, mein Gott, die haben ja alle ein bisschen random Namen, also von daher. Aber
0: weißt du, was ich auch crazy finde? Ich denke mir immer so bei Leuten, die so mit, Mitte 20 sind und Kinder kriegen, denke ich mir immer so, Leute, wir sind noch Teenies, wir dürfen das noch gar nicht. Das war für mich damals irgendwie so die größte Angst. Ähm, also was heißt die größte Angst? ist jetzt nicht so, dass es, dass es so akut war, aber ich dachte so, bloß keine Teenymutter werden. Man kannte das ja so von MTV, Teen-Moms und so. Und ich habe immer noch das Gefühl … Auch bei Leuten, die ähm, so in meinem Alter sind, äh, okay, langsam hört es auf. Ja, ja, ich werde 30 dieses Jahr, aber ähm, ich weiß nicht, ob andere Leute das auch haben, aber ich habe immer so dieses Gefühl, äh, Leute, es ist viel zu früh, ihr könnt doch jetzt noch keine Kinder kriegen. Und dann so, ja, Realitätscheck, die Leute sind Mitte 20, Es ist einfach ein ganz normales Alter. Selbst Anfang 20 ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ähm, irgendwie habe ich dann noch so einen Knick in der Optik. Aber was ich eigentlich sagen wollte, oder willst du noch was dazu ergänzen? nein. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe letzte Woche, ich, da warst du auf jeden Fall nicht da, da habe ich eine, eine Folge, ich habe quasi ein Finale von einer Serie geguckt oder von einer Trash-Sendung, die wir vorher noch nicht zusammen geguckt haben. Und deutsches die ich vorher, Format oder? Ja, deutsches Format.
1: Soll ich raten? Also, rate. Ähm, ja, jetzt fange ich ja bei null an. Also ist dieses Format. Also es ist
0: ein deutsches Format, es ist ein Dating-Format. Ähm, oh, ich weiß es. Ja? Äh,
1: Make Love, Fake Love. Jo.
0: Davon habe ich einfach nur stumpf, ich bin ja so ein TikTok-Opfer. Ich,
1: ich wusste, Und also, mir ja. wurden
0: alle möglichen Sachen angezeigt und so, oh, wen Wild, Jillis, bla bla bla. Und da dachte ich so, Leute, ganz ehrlich, ich gucke mir einfach die letzte Folge an. Und das habe ich auch genauso gemacht und es war richtig gut. Ich, also ich war richtig begeistert.
1: Ja, pass auf, ich wurde jetzt schon so oft das klingt jetzt total bescheuert, aber ich wurde schon wirklich häufiger angesprochen, ob ich dieses Format gucke. Und mm. ich wurde mit Entsetzen angeschaut, als ich sagte, nee, habe ich nicht gesehen. Ich hab in, ich hab Warum die, haben wir das eigentlich ich nicht geguckt? Die ja, pass auf, ich kann dir das erklären. Also ich habe für mich halt festgestellt, so der, der, dieses Format oder der, die Idee des Formats ähm, hat mich jetzt nicht so begeistert. Also ich habe gesehen, so diese Jelis Koch, Kok, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ich
0: weiß nicht, wie ihr Nachname ist. Ähm,
1: ja, ich glaube K.O.C. Naja, ist ja auch Wurst, also die Ex von Jimmy Blue Ochsenknecht. Und die ähm, war
0: vorher auch schon in ähm, Trash-Formaten, bei Love Island, glaube ich.
1: Kann sein. Die auf jeden Fall ähm, sucht die wahre Liebe, aber neben echten Kandidaten sind auch Fake-Kandidaten dabei und sie muss es halt rausfinden. Und das fand ich irgendwie... Ja, hat mich irgendwie nicht gehuckt, also hat mich nicht gekriegt, die, diese ganze äh, Prämisse der Sendung. Und deswegen habe ich es nicht geguckt. Und ich wurde halt immer gesagt, mir wurde halt immer gesagt, öh, guck das, voll geil, mhm. total unterhaltsam, warum guckt ihr das nicht? Ihr guckt doch alles. Und ich habe gesagt, ja, wir gucken halt eben doch nicht alles. Und,
0: äh, Aber ich sagte dir ganz ehrlich, jetzt hier und jetzt, vielleicht hätten wir es gucken sollen, weil ich habe ja wirklich nur die letzte, also die, Zusammenfassung quasi der vorletzten Folge und die letzte Folge geguckt. Mhm. Und es hat mich selbst noch in der letzten Folge gecatcht.
1: Krass. Das finde ich, also ich glaube da sofort und äh, das finde ich ein, ist ein Qualitätsmerkmal äh, für eine gute Sendung, weil wir haben ja jetzt auch in der Vergangenheit öfter mal Formate geguckt, äh, die wir einst abgekultet haben und die uns einfach nicht mehr abholen. Mhm. Und da kommen wir auch heute im Laufe der Sendung nochmal dazu. Äh, wo das vielleicht auch noch der Fall sein könnte. Und ja, da muss ich ganz klar sagen, gut, da ist mir vielleicht eine Perle des Reality-Trash-TVs ähm, durch die Lappen gegangen. Vielleicht werde ich es nochmal nachholen, aber wenn du schon gesagt hast, du hast das Finale gesehen, dann ist es für mich schon fast witzlos, es sei denn, ich habe mal Zeit für mich alleine und ballere die da durch.
0: Also das Interessante daran war, dass... Im Finale, 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 zwei Männer standen und einer davon hatte wirklich einfach noch eine Freundin. Ah, okay. Und alles sah danach aus, also wirklich alles. Und auch alle anderen Männer in der Villa waren davon überzeugt, dass sie den Mann nimmt, der eine Freundin hat. Mhm. Und das Krasse daran fand ich, dass die beiden, also der vergebene Mann, der übrigens Max heißt, ähm, und Yilis super intim miteinander wurden. Ich glaube auch, dass sie miteinander geschlafen haben. Lol. Und in der anderen Villa sitzt einfach seine Freundin und aber, muss sich das angucken. Aber
1: waren die damit cool? Also war das ähm, voll... Nein, sie
0: war damit nicht cool. Also ich glaube, ich weiß natürlich jetzt nicht, ich habe nur die letzte Folge gesehen, was deren Absprache war, aber es sah auf jeden Fall so aus. Also sie war krass verletzt, hat geweint und hat gesagt, ich glaube, er liebt mich nicht mehr. Und das Kranke ist, das musst du dir mal reinziehen … Er sitzt im O-Ton und sagt, nee, ich liebe meine Freundin, ich will das hier machen, um das Geld zu gewinnen und deswegen gehe ich quasi auch so weit. Krass. Also Was das, können die denn gewinnen? Was können die denn gewinnen? Oh, ich weiß nicht, 50.000 Euro oder so. Das ist ja noch nicht
1: mal so viel.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber das war schon so ein Kopfgeficke, wirklich. Und ich habe wirklich nur diese letzte Folge geguckt und trotzdem war das so, oh mein Gott, und alle waren sich sicher, dass sie... Ihn wählt und sie hat aber einen anderen gewählt, also einen Janik, der keine Freundin hat und trotzdem mhm. geht am Ende dann, also sie wählt ihn, bla, bla bla alles gut und bei dem Max, den sie nicht gewählt hat, geht am Ende dann so eine Spiegeltür auf, so wie bei der Mini-Playback-Show und dann mhm. gucken sie halt, okay, steht hinter der Tür die Freundin oder nicht, also hat er eine Freundin oder nicht und dann kam diese Freundin halt raus und es war halt echt für alle so ein krasser Schock.
1: Krass. Also wirklich. Die Kandidaten dürfen das auch untereinander Nein, die dürfen auch das untereinander nicht
0: auch nicht sagen. Und selbst das, wenn ich das jetzt schon wieder erzähle, also eigentlich müssen wir das nochmal nachgucken, wirklich.
1: Das ist echt heftig. Ja, das, das wiederum, also jetzt haben wir es auch krass gespoilert. Für alle, die es jetzt noch nicht so weit geguckt ja, haben, wann ist das, das Finale rausgekommen?
0: Ähm, letzte Woche. Ja, okay, dann. Fuck
1: da, nee, ganz ehrlich, dann. Pech gehabt so Leute, ne? wir sind hier ein Trash-Format, äh, was halt aktuelle Trash-Formate äh, behandelt und liebe Grüße an alle, die mir das empfohlen haben und ich es nicht geguckt habe, shame on me, ihr habt recht, äh, ich finde es jetzt schon geil von Erzählung, es ist, ähm, und was ich noch dazu sagen sollte, wollte, zu meinem Ma äh, Namensvetter, also erstmal finde ich es heftig, dass der wirklich so weit gegangen ist. Dann wiederum, muss ich sagen, möchte ich das Preisgeld noch mal gerne rausfinden. Mhm. Und dann müsste man ja, wenn man bei so einer Sendung mitmacht, angenommen, wir, wir würden da mitmachen oder ich ja in dem Fall und mhm. wir hätten die Abmachung, du holst in jedem Fall die Kohle und machst auch alles dafür. Ich bin damit cool, du bist damit cool. Ja, dann ist ja, es was so. anderes. Aber das hat es ja anscheinend nicht gegeben. Dann ja, verletzt
0: ist, du nur die Person, die quasi wirklich genau. nach der wahren Liebe sucht. Und
1: deswegen, und das war der Grund, warum ich das Format ein bisschen eklig fand. Aber ich meine, dafür wussten ja alle Bescheid, ne? Also ja, das, ist das ja war jetzt, so ein bisschen
0: der Deal, den alle eingegangen sind, ne? Also
1: auch, auch die Kanin, also Jelis oder wie, Jelis, ne? Ja, sie? Jelis. Die wusste das auch, oder?
0: Ja, ja, klar. Ja,
1: weil das hätte ich echt mies gefunden.
0: Die wusste das auch, auf jeden Fall. Es war ja ihre Aufgabe, so ein bisschen herauszufinden, wer benimmt sich, also wer könnte Single sein? Aber ich meine, gut, wenn der jemand das am Ende so gut scha schauspielert und vorspielt, dann kannst du es ja auch gar nicht. Was willst du dann machen? Du musst dich dann drauf verlassen.
1: Ja, klar. Und es gibt ja nun mal Leute, die da wahrscheinlich relativ schnell enttarnt werden im Laufe der Folgen. Mhm. Ja, crazy. Also
0: ja, und was mich daran auch noch, und dann höre ich damit auf, <lacht> was mich auch sehr glücklich gemacht hat, ist ähm, diese, auch die Aufzeichnung, die ist wohl auch schon so sieben, acht Monate her und Yilis und Yannick sind immer noch zusammen und das hat mich Klar. dann doch sehr happy gemacht und ich habe ihn zwar nur in der letzten Folge gesehen, aber er hat auf mich einen Eindruck gemacht, als wäre es echt ein korrekter Typ, der auch ernste Absichten hat und ich meine, das hat sich dann dadurch ja jetzt bestätigt und das fand ich wirklich, wirklich, wirklich sehr schön und ja, genau.
1: Ja, hast du <lacht> noch was?
0: Ähm, ja, eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ob wir das vielleicht aufs, auf ähm, das Ende vertagen sollen, aber ich erzähle jetzt einfach. Wir sind ja ein Trash-Sender und wir sind ja auch ein bisschen umtriebig, ne?
1: Wir sind ein Trash-Sender? Ähm, ne, ja, Geil. ein Format. <lacht> ja. Ähm,
0: was mir heute, also wir nehmen heute am ah, Dienstag ja. auf und heute ist auch die Nachricht rausgekommen. Ähm, dass Michael Wendler eine neue Sendung auf RTL 2 bekommt gemeinsam mit ähm Xavier Silvia
1: Naidu und Dieter Bohle.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Nein, gemeinsam mit seiner Herzdame und dem noch ungeborenen ah, klar, Kind. klar. Es wird nämlich eine Reality Sendung, die so ein bisschen die Schwangerschaft begleitet und mm. so habe ich es zumindest so habe ich zumindest verstanden und ich habe mich nämlich schon gewundert, ich glaube, das war war das sogar erst gestern oder Sonntag? Ähm, auf jeden Fall nur ganz kurz vor dieser Bekanntgabe habe ich herausgefunden: Oh, Michael Wendler hat seinen Telegram-Kanal ähm, abgeschaltet und hat gesagt, es wird jetzt hier keine Posts mehr geben.
1: Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Ja, ja, ja. <lacht> Nochmal wieder. Dir? nochmal die Festplatte formatiert.
0: Also ich fände es wirklich, muss ich wirklich sagen, richtig heftig, dass Krass. RTL 2 Michael Wendler eine Sendung gibt. Wirklich. Für ja. jemanden, der so in den letzten paar Jahren so abgestürzt ist, meinungstechnisch und keine Ahnung, politische Einstellungen und was nicht alles, Volksverhetzung betrieben hat und ach, die Liste könnte man endlos fortführen, Putin-Fan ist. also ähm, ja, wirklich erstaunlich. Da fehlen mir teilweise schon fast die Worte nur, dass er seine Laura, sich und sein Baby da wieder auf RTL 2 vermarkten kann. Ich weiß nicht, ob die Geld brauchen oder ja, ja klar. Ähm, sowieso Natürlich immer. Natürlich brauchen ne? die Geld.
1: Weißt du, womit die ihr Geld verdienen? Laura Müller macht seit Monaten Only Onlyfans und nicht auf die Art, ich halt mal einen Fuß in die Kamera, sondern halt richtig
0: also, Titten auf den Tisch. Und, <lacht> ja, nee, wirklich. Also, also, die das, muss, die man kann da ja drüber lachen, man kann da ja drüber schmunzeln, aber eigentlich ist es überhaupt nicht lustig, dass ich meine, er wurde aus DSDS, er wurde aus allen Sendungen rausgeschnitten, wo er gefühlt jemals zu sehen war.
1: Heißt das, wir können die Dschungelcamp-Staffel mit dem Wendler wieder gucken? Ich
0: weiß es nicht. Heißt das jetzt, ist so, ist Cancel Culture bei so manchen Persönlichkeiten slash weißen Männern irgendwie so, ach ja, die sind jetzt mal so ein paar Jahre weg oder ein paar Monate und dann ähm, sind die wieder salonfähig? Also ich meine, ja, wir wissen ja, dass das in der Vergangenheit bei anderen Leuten auch so war, aber das schockiert mich wirklich. Ich meine, vorher hat RTL ihn wirklich aus allem rausgeschnitten, sich ähm, gegen die Ausstrahlung von Sendungen entschieden und plötzlich... Ähm, ja. ja. Also ich, ich weiß nicht, was du, ich dazu sagen soll.
1: Das ist ganz einfach zu erklären. Das ist ja, das ist ja keine Neuheit. Also erstmal, als du mir das vorhin gezeigt hattest, ich habe extra gesagt. Guck dir das alleine an, damit ich auch ein bisschen, ich möchte auch manchmal überrascht werden. Du hast mich jetzt schon zweimal in dieser Folge überrascht, was ich sehr schön finde. Oh. Das ist ein richtiges, ein richtiges Überraschungsei, ich glaube, so nennen wir die Folge auch.
0: Überraschungsei?
1: Ja, ein, ein, ein schönes Überraschungsei. Vielleicht schon, schon fast ein Überraschungshoden hier, den wir hier. Mm. <lacht> schon, schon. Naja, gut. So
0: ein, so ein knetbarer ja, Überraschungshoden. So richtig, richtig praller Wo <lacht> <lacht> so. man
1: dann aber so, so beim Arzt denkt, so äh, zu viel Überraschung möchte ich jetzt aber auch nicht hier äh, in den Händen halten. Nee, Spaß beiseite. Was wollte ich sagen? Nee, das ist ja nun mal nicht eine Neuheit bei RTL. leider muss man sagen. Also es ist ja unser, äh, unsere größte Quelle von Trash-Formaten, allerdings halt auch ein Sender mit einer schwierigen Personalakte. Ähm, jüngst ja auch ähm, neben dem Wendler äh, Dieter Bohlen, der wieder äh, eine Reinkarnation erfahren hat, wo man einfach gemerkt hat, okay, wir haben jetzt eine Staffel lang DSDS mit Silbereisen gemacht und so möchte gern äh, seriös.
0: Die Bohlen waren eine Staffel lang nicht bei DSDS. Ja,
1: die haben den rausgeschmissen. Die haben gesagt, RTL möchte sein Image aufbessern. Die Tabulen hat nichts mehr in der 19. Staffel von DSDS. Boah, zu ich glaube, das habe
0: ich wirklich verpasst. Und jetzt haben wir ihn zurückgeholt. Also ja, ja, in der aktuellen Staffel ja. ist er ja, das habe ich ja genau. gesehen.
1: Es gibt jetzt ja noch die letzte Staffel mit äh, der DSDS, also es wird dann auch keine mehr geben das ist die 20. Staffel, reicht halt auch irgendwann, es ist kein Superstar jemals gefunden worden, wir haben es 20 Jahre versucht.
0: So Pietro Lombardi, doch <lacht> alles, hier geht's gut, ne?
1: Genau, und Dieter Bohlen er ist halt natürlich Surprise, wieder sehr oft negativ in den Schlagzeilen ge gekommen, ob das jetzt alles Kalkül ist, ob man sich gedacht hat, komm, wir holen hier Kra Katja Krasowice oder wie man sie auch richtig ausspricht, das weiß ich leider nicht, ähm, ist, glaube
0: ich, richtig gewesen.
1: Ja, sie ist natürlich ähm, ein, ein Dorn in Dieter Bohlens Auge, weil sie natürlich vieles verkörpert, was Dieter Bohlen äh, scheiße, findet. scheiße findet. Und ob das jetzt alles eigentlich äh, pures Kalkül der RTL-Producer ist, sei mal dahingestellt. Und es, ähm, es ist halt am Ende einfach das Interesse an der Vermarktung einiger Personen, so halt auch Wendler und Müller, ähm, mit, dem, mit den jüngsten Nachrichten, dass sie nun mal schwanger sind, was einfach eine gewisse Sensation und äh, Öffentlichkeitsgeilheit äh, mit, mit sich bringt. Da, 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 da sind die Dollarbilds in den Augen der, der Produzenten und die sagen sich, ja gut, der Mann war vielleicht jetzt ein Schwurbler die letzten zwei Jahre, aber Junge, die sind schwanger. Wir machen da eine Sendung ja, draus.
0: Ja, schlechte Publicity ist halt auch Publicity, ne? Es ist halt einfach so. Gehören dann RTL und RTL 2 eigentlich zusammen?
1: Nicht dein Ernst, oder?
0: Naja, also, ja. Ja, natürlich. Ja, aber, aber wie, inwieweit, also?
1: Es gibt die RTL Group. Ich möchte jetzt nicht so nerdy Talk machen. Ja, aber
0: Entschuldigung, du weißt das natürlich, aber ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Es gibt
1: die RTL Group. Also, RTL steht ja eigentlich für Radio, Television luxemburg keine Ahnung, warum das immer noch so heißt, ist ja Wurst. So, RTL ist der Hauptsender, dann gibt es RTL 2, wie, wie der Name schon sagt, ist es eine, eine, das kleine RTL, das Asi. das war schon immer ein kleiner, assiger Bruder vom, vom großen RTL. Hm. Dann gibt es Vox, ist äh, eine oh. hundertprozentige Tochter von RTL.
0: Sie überraschst mich hier aber.
1: Dann, wow. <lacht> dann gibt es natürlich Super RTL, den Ableger für Kinder.
0: Oh mein Gott. Was
1: ist mit dir?
0: Ich bin Anita. Nein, Super RTL gehört zu RTL.
1: Wow. Ich weiß, ich, manchmal habe ich oh, hier keine Worte.
0: Oh, oh, oh. oh Mann, das war für mich immer so ein eigenes... So ein Kosmos. Das... Nein. Nein, Ach, es gibt nein. eigentlich nicht viele...
1: Es gibt... Eigentlich zwei große Privatsendergruppen und das ist einmal Pro7SAT1 ist eine Gruppe, die heißt auch Pro7SAT1.
0: Ja, ja, das ist aber so. ja noch nicht so mega lange so, oder? Doch. <lacht>
1: so, und das finde das find ich jetzt ja nicht so auf den ersten Blick erkennbar für einen Laien. So, unter Pro7SAT1 gehören dann ja noch so Sendungen, äh, Sender wie äh, jetzt muss ich selber mal kurz überlegen, wer alles dazugehört.
0: Max, ich will dich in deinem Nerd Talk nicht ablenken. Ist ja auch aber egal. Auf jeden Fall
1: ähm, ist es jetzt nicht so mega verwunderlich, dass der Wind eine Show bekommt. Aber ähm, ja, schön ist es dann natürlich nicht und wir werden es natürlich nicht gucken und auch nicht kommentieren. Genau. Das.
0: Äh, also dazu. Ich, ich sage ganz ehrlich, ich würde schon gerne mal reingucken und wissen, ob das alles, was er in den letzten Jahren gemacht hat, thematisiert wird.
1: Nein. Gar und ich Fall. würde gerne
0: wissen, ob er einfach ganz normal ist, so wie er sonst auch war oder ob man ihm quasi diesen Abrutsch in das ähm, Verschwörungsmilieu, ob man ihm das irgendwie anmerkt. Also weiß ich weiß nicht, ich, ich habe mich von Anfang an gefragt, wie kann ein Mensch sowas alles von sich geben und weiß nicht, sich morgens noch so im Spiegel angucken, weil ich meine, äh, ich weiß es auch nicht. Naja, egal. Wir haben jetzt bisher noch nicht über den Bachelor ja. und auch noch nicht über Prominent Getrennt gesprochen. Ja,
1: ich hatte auch Moritz, noch was. Womit willst
0: du anfangen? Du ja, hast auch noch was?
1: Ich hatte auch noch was vorbereitet. Das schiebe ich aber auf die nächste Woche, weil wir haben jetzt schon echt 25 Minuten auf der Uhr und ich will noch was wegschaffen hier. Und das ist so eine Sache, die kann ich auch noch mal getrost schieben. Die bleibt einfach an meiner Schafft, Schafft du das mal weg? Das, ähm, das machen wir mal schön in der nächsten Woche. Dann haben wir ja schon euch direkt bei den, bei den, Sprichwörtlichen Eiern. Eiern. <lacht> Für die bei nächste... den Ostereiern, nee, Überraschungseiern. Ja, bei den Überraschungsklöten.
0: <lacht> oh, Überraschungsklöte ist richtig gut.
1: Ja, vielleicht wird es das, wird's das auch. Ihr werdet es lesen. Ihr werdet es schon sehen, als ihr diesen verferkelten äh, Titel gesehen habt. Da dachte ich, oh, da klicke ich doch mal rein hier, den Überraschungsklöten-Hodensack. <lacht> <lacht> äh, ja, springen wir doch direkt zum nächsten Überraschungshoden Und zwar unseren Bachelor David D. Jackson. Ähm, hm. Und äh, das hatte ich vorhin ganz kurz angeteasert. Ich weiß nicht, ob es noch bei dem einen oder anderen in der Hörmuschel hängen geblieben ist. Und zwar, dass einige Formate so langsam auf sind. Und der Bachelor ist eines davon. Wir haben ja schon gemerkt wir sind nicht so ganz hooked. Es liegt natürlich immer krass am Kandidaten. Also der Bachelor gibt natürlich den Takt vor. Findet man ihn sympathisch? Ist man auf seiner Seite? Ich muss sagen, ich war es bei Dominik. Er war überhaupt kein Medienmensch, aber ich fand ihn irgendwie witzig. Und ich hatte eigentlich auch was noch zu ihm vorbereitet. Ich folge ihn ja immer noch gerne. Er hat immer noch einen Platz in meinem Follower-Tum. Äh, du fandest ich nicht.
0: ihn auch lustig, ne? Also ich muss naja, sagen lustig also, ulkig, irgendwie. ulkig, genau. Das, das Wort passt besser. Also ich muss sagen, ich finde nicht um, unbedingt zwangsläufig, dass sich das Format überholt hat. Äh, der Kandidat ist halt, also der, nee, der Kandidat, der Bachelor ist halt einfach in dieser Staffel nicht so meins.
1: Ja, aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich so denke, doch, ich glaube, es braucht mal was Neues. Und zwar ist es so, dass ganz am Anfang war das sicherlich, eine krasse Geschichte, aber mittlerweile ist diese Fabrik-Bachelor, so würde ich es mal nennen, schon so richtig so ein ja, immer gleichbleibendes System. Es gibt halt äh, diese, diese Vorstellungsrunden. Und
0: ich. habe. Ja, aber hab wenn man mal ganz ehrlich ist, jetzt mal wirklich, das ist bei allen anderen Formaten genauso. Die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Die machen jedes Mal die scheißgleichen Prüfungen. Das ist alles das Gleiche, jedes Jahr wieder. Das ist nicht nur beim Matchler so.
1: Nee, aber, aber da fällt mir das auf, dass den, den einigen Kandidatinnen schon so, die denken schon in Folgen, die sind so in so einem Fernsehtalk, die eine hat so in einer Folge mal gesagt, ja, ich glaube, wir haben diese Woche echt gute Bilder geliefert, Junge, wie redet ihr denn darüber, was oder ja, jetzt müssen wir eigentlich jetzt bald, müsste wieder ein Gruppendata. also die sind so richtig in, diesen, in diesem Rhythmus der Folge und sie hatten mit allem immer recht. Also er hat seine Favoriten, ja natürlich hat er die, er hat die sofort. Ich sage das auch immer wieder, so zum Beispiel, keine Ahnung, so eine Colin, ähm, die die Kandidatin, die bei The Mole mit war. Die ist eine, die lässt er nur weiter, weil sie noch nicht so scheiße ist, dass er sie sofort rausschmeißt. Aber es, sie ist auf jeden Fall nicht in seinem Favoritenkreis. Er hat seine Favoritinnen, es sind Chiara, meinetwegen noch ähm, Lisa. Äh, Lisa, dann noch Jolanda ähm, äh, äh, vielleicht und Xenia. So, Xenia könnte noch da mit reinfallen. So, that's it. Du kannst dich nicht auf 19 Frauen gleichzeitig konzentrieren und die können ja auch nicht alle gleich gut gefallen. Das heißt, du könntest eigentlich nach zwei, drei Folgen mindestens 10, 15 nach Hause schicken und dann fängt es erst an, richtig interessant zu werden. Das hatten wir in den letzten Jahren ja auch. Da wird es ja erst tricky für den Bachelor, weil er so merkt, ah fuck, ich finde das bei der aber mega cool, aber das wiederum bei der mega geil und äh, wir verstehen uns auf der Ebene mega gut. So, und der Rest ist doch einfach nur Nonsens, nur Lückenfüller-Scheiß und das langweilt einfach, weil es sind immer die gleichen Dates, die springen aus dem Flugzeug. Da mach, Ja, oder?
0: Ja, also ja, weiß ich nicht, ich sehe das dann ein bisschen anders als du, aber ja, du hast auf jeden Fall nicht Unrecht. Aber sag doch mal zur aktuellen Folge. Was Sorry du, für den Rage. Ja, du, alles gut, <lacht> wir kommen hier heute zu nichts mehr. Also, ich wollte ganz gerne nochmal über die aktuelle Folge sprechen. Da yeah. fand ich das ähm, Einzeldate von Lisa und die irgendwie, ja. Sie spricht so wenig, sie ist so ruhig. Oder hast du das anders wahrgenommen?
1: Ja, das war, erstmal fängt die Folge an, indem die ja total früh von dieser Nachricht geweckt werden. Ähm, und alle haben so mega schlechte Laune. Vor allen Dingen aber Lisa, die das Date ja bekommt, die freut sich nämlich halt null. Das finden die anderen irgendwie so ein bisschen blöd, weil man muss sich ja freuen, wenn der Bachelor einen auserwählt. Mhm. Und dann haben die halt so ein, machen die so ein bisschen Yoga, was ja dann zur ähm, Tageszeit ganz gut passt. Und dann essen die so ein bisschen Müsli, sind im Pool und ja, du hast schon recht, sie kriegt so nicht so wirklich die Zähne auseinander.
0: Aber ich frage mich, ob das nicht vielleicht doch so ein bisschen am Schnitt auch lag, weil ich ja, hatte das sein. Gefühl, dass die sich schon sehr gut verstehen und de der, Vibe den, der Vibe zwischen den beiden war schon richtig gut und ähm, ich hatte auch das Gefühl, ja, da könnte das vielleicht funken.
1: Ja, also das, das denke ich auch. Ähm, das kann sein, dass dann natürlich einiges dem Schnitt zum Opfer fiel. Es gab ja auch diese äh, Situation. Mit dieser Umarmung, da sah es ja erst aus, als wenn es so zum ersten Kurs kommt. Was aber, was sie auch gesagt hatte, das wäre zu früh gewesen. Mm. Sie wurde natürlich von den anderen gefragt: gab es einen Kurs? Das ist ja jetzt die obligatorische Frage, die jetzt nach jedem Einzeldate gestellt wird. Aber nein, es gab bis jetzt noch keinen Kurs. Aber Vorschau auf die nächste Folge verrät: es wird einen geben. Und es sah, finde ich, verdächtig nach Lisa aus. Wir haben sie. I swear das to God, stimmt. noch nicht gesehen, können wir auch nicht, Aufzeichnungstag ist Dienstag, das heißt, morgen kann man erstes Preview gucken, ähm, aber es sah sehr nach Lisa aus.
0: Morgen kann man das, was?
1: Morgen ist Mittwoch, kann man die Folge Ach für so, dies, also, Ach so. Ne, wir besprechen ja die Folge, die gestern im ja, Fernsehen ja, ja, ja. lief, wir sind ja Donnerstag.
0: Ich hatte gerade einen Knick in der Denke.
1: Ja, kein Problem, dafür, <lacht> das kriegen wir doch alles geregelt. Ja, ähm. Viele, viele
0: Gruppendates in dieser Woche.
1: Ja, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben zu dem Date äh, zwischen Lisa und die. Ähm, da hat sie ihn gefragt, wo er denn jetzt lebt. Mhm, und da ja, kommt stimmt. ja die Dubai-Geschichte mhm. raus. Das weiß ja nun nicht jeder. Er ja schon, er macht da ja kein Geheimnis raus. Und man merkt richtig,
0: Sie findet es scheiße. Also, sie
1: findet es übel, Kacke. Und das fand ich sehr sympathisch an, an ihr, dass sie das auch ähm, nicht so ganz verbergen konnte. Also sie hat dann so gefragt, ja, aber du willst da ja sicher nicht immer bleiben oder so. Ich keine Ahnung, Geht's? Ja, sorry, ich musste gerade übel ausstoßen. <lacht> ich wollte nicht so ins Mikrofon rübsen. Ähm, ja, das fand ich, das fand ich noch äh, bemerkenswert, dass auch ihr das nicht so ganz äh, sympathisch war. Das hat man gemerkt. Das stimmt. Ja, Gruppendates. Du hast recht. Es gab viele Gruppendates. Was war dann so das Erste, was noch so, was da angespannt ähm, hat?
0: Die sind. Heißt das Canyoning gegangen? Canyoning, ist es nicht das, wo die so.
1: Ja, ja, ich jetzt kann man, glaube ich, so nennen, ne? Wenn man. Ähm Mountain
0: Rafting, nee, Rafting ist ja was anderes, ist ja in einem Boot.
1: Ja, nee, die sind
0: halt so in Neoprenanzügen von Klippen gesprungen und sowas. Und ich habe ehrlich gesagt auch schon wieder alle Leute vergessen, die da, also alle Frauen vergessen, die dabei waren. <lacht> ja. Das ist ein bisschen der Cheerleader-Effekt, dass wenn so mehrere sind, dass man sich dann keinen irgendwie, also alle sehen irgendwie dann gleich, also das ist jetzt hört sich Puh. mega fies an aber keiner sticht so richtig heraus, weil es einfach so viele sind und in der Phase befinde ich mich einfach noch ein bisschen, ich kann mir die Namen noch nicht so wahnsinnig gut merken. Nee, ähm,
1: kann ich war
0: auch irgendwie ein cooles Date, das hatte ich auch gemacht, also das fand ich schon ganz cool, so von Klippen ins Wasser springen.
1: Ja, ich kann ja auf jeden Fall ein, zwei Namen nennen, die dabei waren. Unter anderem war Rebecca dabei. Rebecca hat sich ähm, sehr schwer getan, da zu springen, hm. hat es dann aber letztendlich durchgezogen und von ihr erfahren wir noch einige schreckliche Details aus der Vergangenheit, wo ich ähm, ja, so, so eine leichte Schadenfreude empfunden habe, nicht wegen ihrer Geschichte, die ist total schrecklich und schlimm und Leute, wenn ihr sowas erlebt, dann guckt da, dass ihr da halbwegs heile rauskommt. Es geht natürlich um Gewalt in der Beziehung und auch psychische Gewalt, aber auch körperliche Gewalt, hat sie in ihrer ehemaligen Beziehung, die irgendwie vier Jahre zurückliegt, erfahren und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, bevor der Bachelor ausgestrahlt wurde, gab es eben jene Vorwürfe von Ex-Freundinnen, die ihm psychische Gewalt vorgeworfen haben, also narzisstisches Verhalten, Manipulation, toxische äh, Geschichten und da musste ich doch sehr... Ja, schmunzeln. andenken Ja, ich hatte das die ganze Zeit im Kopf und er hat dann im O-Ton immer gesagt, wie wichtig äh, ihm das sei, dass er seine Partnerin ja natürlich unterstützt und ähm, dass man sich gegenseitig halt Halt gibt und nicht fertig macht. Und da dachte ich so, boah, das muss für die ex freundinnen die das gucken. Und das sind bestimmt ein paar, die das aus Neugier gucken. Echt hart sein. Ne? Mm, auf also gemäß dem Fall, dass natürlich die Anschuldigungen wahr sind, es ist natürlich immer so ein bisschen, wahrscheinlich liegt die Wahrheit immer so ein bisschen dazwischen oder wir sind alle nicht dabei gewesen, aber man sollte eher den Betroffenen glauben, als immer den Beschuldigten in Schutz zu nehmen, finde ich, aber das müsst ihr selber wissen. Also das ist nur meine Meinung. Ich denke, Chelsea, du bist Ja, bist ich, ich,
0: ich bin dabei.
1: Genau, aber wie gesagt, deswegen fand ich das so ein, sehr.
0: Ja, es ist so ein uh. elendiges Thema und Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass wir spätestens bei der Reunion-Folge vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich weiß es nicht. Also so. es wird ja offensichtlich, ja. genau, ob das nochmal thematisiert wird, es wird ja offensichtlich jetzt erstmal nicht thematisiert, aber wenn die ähm, wenn das Wiedersehen gefilmt wird, dann haben sie ja auch, ähm, also mittlerweile haben die ja die ganzen Vorwürfe auch alle gelesen, die sind da ja, wurde ja, so, ja schon lange abgedreht, aber dann werden sie es vielleicht nochmal ansprechen, naja, mal gucken.
1: Ich glaube, so lange ist es noch nicht abgedreht, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, die werden auf jeden ja, Fall gesehen Ja, aber zum haben, Zeitpunkt ja, der ja, Wiedersehensfolge ja, natürlich. Ja, Auf jeden Fall. Es gab aber noch, ein, noch eine andere Geschichte und zwar hat der Bachelor in die Villa Fragebögen schicken lassen, die sie ausfüllen mussten. Mhm. Das waren teils sehr abstrakte Fragen, irgendwie Chameleon oder Papagei und man wusste nicht genau, ja, wie ist das jetzt gemeint ähm, und so und äh, solche Geschichten halt. Und danach wurden jeweils ähm, drei. Zwei Gruppen a drei Frauen gebildet. Mhm. Und zwar die drei mit den größten Gemeinsamkeiten mit dem Bachelor und drei mit den größten Unterschieden. Mhm. Und die waren jeweils auf einem Boot und er ist zu dem jeweiligen Boot hin und hat dann im Gespräch gemerkt, auf welchem Boot er denn ist. Auf dem Gegensätze-Boot oder auf dem Unter- äh <lacht> Gegensätze oder Unterschiede. Gegensätze <lacht> oder Gemeinsamkeiten. Und ähm, er war dann unter anderem bei Henriette, Xenia und Alissa. Und das, das war
0: das gegensätze -Bot.
1: Genau, das hat er auch relativ schnell rausgefunden und ähm, hat so ein bisschen, das hat Jette, also das ist der Spitzname von Henriette, ähm, Jette dann so ein bisschen bemängelt, dass das die Unterhaltung eher so ein, so ein Frage-Antwort-Ding die ganze Zeit mhm. war, so ja, was machst du und, und, und weißt du, so Speed-Dating-mäßig. Ja, und ähm, ja, das fand sie nicht so geil. Und dann ist er nochmal vom Unterschiedeboot zu den Gemeinsamkeiten geschwommen. Und da saßen äh, Layla, Lisa, also mit der er schon das Einzeldate hatte, und Giovanna. Und Giovanna ist ja so ein bisschen, ja, glaube ich, ein schwieriges Persönchen. <lacht> ja, sie, es kommt zu einer Situation, die noch so einen leichten Rattenschwanz mit sich zieht. Und zwar sagt der Bachelor. Ich
0: glaube, sie ist verunsichert und sehr sensibel.
1: Genau. Und, und die äh, werden ja feststellen, oh, wir haben hier die meisten Gemeinsamkeiten, was ja erstmal was Schönes ist. Weil, kurze Zwischenfrage, welches Team bist du? Also sollte man mehr Gemeinsamkeiten oder mehr Unterschiede mit seinem Partner haben?
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann.
1: Also für dich jetzt gesprochen natürlich. Du solltest jetzt Ja, nicht für ich finde,
0: Also vorweg, ich finde es Threads pauschalisieren. Für mich, ähm, sind es eher die Gemeinsamkeiten.
1: Genau, das sehe ich genauso. Es gab auch jemanden, ich weiß nicht, ob es der Bachelor selber war oder eine, ich glaube, das war, ich glaube, es war Xenia oder so, die gesagt hatte, dass man so ähm,
0: ja, so das war Xenia.
1: 80 Prozent ähm, Gemeinsamkeiten haben sollte und 20 Prozent kann ja auch jeder noch so sein Ding haben. Und das ist ja auch völlig, äh, ein völlig okayes Verhältnis so, weil wenn ihr jetzt alles Scheiße findet, was der andere macht, ja, was, das bringt ja nun mal gar nichts. Also das bringt ja niemanden was, wenn du zum Beispiel Kacke findest, dass die Person die ganze Zeit Trash guckt und du willst eigentlich, ähm, keine Ahnung, Fußball gucken und findest alles Mist so. Das ist ja sogar noch harmlos, weil dann geht man halt in zwei verschiedenen Räumen und guckt dann halt jeder seins. Aber wenn ihr euch auf gar nichts einigen könnt, ja, dann macht es halt keinen Sinn. Aus meiner Sicht. Ne? Mhm. überzeugt mich eines Besseren, aber für mich ist auch eher das Andere. So, was aber bei Giovanna ankommt, ist, dass der Bachelor behauptet, er findet Unterschiede besser als Gemeinsamkeiten. Das hat er aber wirklich nicht mit einer Silbe so gesagt. Mhm. Das kam aber bei ihr an. Und dieses Ding trägt sie mit in die Villa, weil er danach wieder zu den Unterschieden äh, Boot rüberschwimmt und ein äh, kleines Date mit Xenia. Xenia hat, genau, die ja auf dem Unterschiedeboot war. Und Giovanna ist dann halt ein bisschen pisst und was war das überhaupt für eine Scheiße und warum findet er Unterschiede besser und trägt das halt beim Nachbericht in der Villa äh, den Mädels so ähm, vor. Vor, sorry, ich hatte gerade voll den Hänger. Und nämlich bei diesem äh, Date, was du gerade erzählt hattest, da äh, kommt es dann raus, dass ähm, der Bachelor davon auch erfährt. Und meinte mm. so, ja, das habe ich halt nicht so gesagt. Und es war so ein bisschen hin und her und zog sich da so wie so ein rotes Band durch die Folge. Das fand ich bemerkenswert, weil es echt nicht so wild war. Nicht
0: der Rede wert eigentlich, ne? ne. Aber er hatte doch noch einen Date. der ist auf jeden Fall noch auf ein mit Yolanda gegangen. Oder war das nur ein längeres Gespräch?
1: Das war nur ein Gespräch.
0: Ach so, okay.
1: Das war nur ein Gespräch. Weil um, da lief
0: das ja auch, die haben sich ja auch sehr gut verstanden.
1: Ja, Yolanda ist ja auch so ein Typ, äh, gerade raus. Und äh, war zu dem Zeitpunkt, das hat sie im Auto zugegeben, er hat schon zwei Tequila drin und war so ein bisschen, ja. äh, bisschen lockere Zunge. Ja, stimmt. Ähm, aber sie ist auch so, glaube ich, ein ganz ganz lockerer Typ. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er sie noch auf Einzeldates mhm. mitnimmt. Das glaube ich. Aber hat, die hatten kein Einzeldate. Ähm, ja, dann hatte ich mir noch notiert, dass Alyssa von ihrer Scheidung berichtet dass sie noch in einer Scheidung steckt. Mhm. Das fand er gut, dass, er, dass, er, dass sie das erzählt hat. Mhm. Er meinte nur, also ich finde es nicht schlimm, ich hätte es schlimm gefunden und hätte es mir nicht erzählt.
0: Ja. Und äh, es verlässt noch eine ja. äh, freiwillig, die Villa. Ich habe leider ihren Namen vergessen.
1: <lacht> Deswegen habe ich mir Notizen gemacht. Das ist die gute Fiona, ja, die Tanzlehrerin. Ja,
0: ja, stimmt.
1: Die hätte, und das fand ich krass, sie sagt das nämlich bei der Nacht äh, der Rosen, mhm. er wollte gerade anfangen, dann geht sie nach vorne und dann weiß man ja schon Bescheid, ne? Da wissen ja alle, sie wird jetzt hier keinen Antrag machen. <lacht> die will jetzt wäre ein bisschen zu früh. Die will jetzt nach Hause. Und er hat gesagt, die erste Rose, und das glaube ich sogar, wäre sogar für sie gewesen.
0: Nein, nicht die erste. Er hat gesagt, diese Rose wäre für Fiona gewesen, aber so. jetzt ist sie raus. So. Ja,
1: gut. Und, und die Rose wird auch nicht vergeben. Ja, das genau. Das heißt, es fliegen zwei Frauen raus. Genau. Weißt du denn noch, wer rausfliegt?
0: Ähm oh. Oh, das, Ich
1: glaube, den einen Namen kriegst du nicht mehr hin.
0: Nee, ich krieg die beide nicht hin.
1: Beides mit M. Maike? Ja, Maike, das ist die Fußballerin, da wo er den Pass verkackt hat.
0: Maike und...
1: Manina, ich mach's kurz.
0: Manina, ja, stimmt. Genau, Manina,
1: eine große, dunkelhaarige, wäre so vom optischen, glaube ich, schon so sein Typ, aber ich glaube, die haben halt kaum Gespräche gehabt und Maike, seien wir mal ehrlich, eine Blonde, also er scheint nicht auf Blonde zu stehen. Ne?
0: Ja, das ist zumindest so den, der Eindruck, der gerade so erweckt wird, aber ich, wer weiß.
1: Ja, ist zumindest nicht in seinem engsten Favoritenkreis, da zähle ich immer noch Chiara dazu, ähm, Lisa und ähm, ja, vielleicht Rebecca jetzt auch. Xenia. Xenia. Ja, wir haben sie gerade
0: schon mal alle aufgezählt.
1: Genau. Ja, ich habe gerade überlegt, ob, ob noch jemand dazu gekommen ist. Also
0: ich muss sagen, ich fand diese Folge jetzt nicht so schlimm wie die anderen, aber ich bin immer noch so, hm, ja, ich freue mich ähm, überhaupt nicht, wenn ich weiß jetzt, oh, wir gucken eine Folge Bachelor, aber wenn ich weiß, wir gucken eine Folge prominent getrennt, dann freue ich mich wahnsinnig, weil dieses Format ist wirklich einfach super gut und ähm, ich mache jetzt mal wieder den Max und sage, oh Mensch, das war echt eine gute Überleitung von mir. Also, du bist ja der König der Überleitungen, aber ich kann dir ja vielleicht irgendwann mal das Wasser reichen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ganz wichtig ist, dass man dann immer darüber spricht, dass man gerade irgendwas... Eine Überleitung Gutes gemacht, gemacht hat. hat. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich fand diese, die Folge, die aktuelle, wieder richtig stark. Ich lieb's einfach. Und ähm, ich habe so richtig ähm, mit Marisa mitgefiebert, als sie sich über Silva aufgeregt hat. Weil ich wäre genauso ausgerastet. Und dieser Kerl geht mir so tierisch auf den Senkel. Ich finde ihn wirklich auch richtig ekelig und er benimmt sich wie die Axt im Wald und lästert aber über diese ganzen jungen Trash-TV Leute, die ja sowieso keinen Anstand hätten und bla 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 und er ist einfach zehnmal schlimmer und trotzdem scheint es so, als würde er mit seiner Stefanie wieder zusammenkommen. Ähm, die haben ja auch Kinder zusammen, aber es ist einfach wirklich, also dieser Mann unerträglich für mich.
1: Du musst jetzt mal erklären, was ähm weswegen du mit Malisa sympathisierst, weil das ist jetzt nicht ja, jedem stimmt, bekannt. Du hast
0: absolut recht, ich habe einfach so losgeraged. Also die Situation ist folgende, ähm, Silva ist auf jeden Fall, in, also war ja früher der Frontmann von den Hot Bandidos und er ist auf jeden Fall ein Alpha-Männchen, so würde ich es mal vorsichtig bezeichnen und die Situation ist folgende, er wacht morgens gut gelaunt auf und macht total Lärm und singt rum und es weckt alle auf und ist so einfach überheblich und irgendwie unfreundlich und keine Ahnung was. Und Malisa ist tierisch davon genervt, weil sie davon geweckt wird und geht zu ihm hin und sagt auch schon in einem genervten Ton, dass sie das halt scheiße findet. Und ähm, ja, Silva genießt das richtig, dass er sie damit ärgern kann, nennt sie die ganze Zeit bei einem falschen Namen. Er sagt Malis zu ihr und ähm, sagt irgendwie so, ja, lala, du bist ja hier nicht irgendwie im Urlaub, du bist in der Trash-Sendung und provoziert halt einfach aufs Übelste. Und ja, sie wird auch wirklich, sie fühlt sich auch provoziert und ich kann es so nachfühlen. Ähm, ja. ja, nur das. leider können Silva und Stephanie, es gab diese Woche auch die erste, den ersten Rauswurf, Silva und Stephanie können aber nicht gewählt werden weil sie sich gesaved haben in der ersten Woche direkt.
1: Ge gefühlt ist diese, dieses Safe-Spiel, also das, wir sind ja jetzt schon in der dritten oder vierten Folge. Es war schon
0: die vierte Folge.
1: Und, und das ist ja immer noch von, von einem ersten Ding, also ich finde mm. das viel zu lange das hin. Das ist
0: wirklich lang. War das nicht letztes, also Ach. dieses Mal war das ja auch so, dass erst die Frauen ein Paar wählen, was raus soll aus der Villa, dann passiert aber noch nichts und in dieser Woche haben die Männer dann gewählt, wer raus soll aus der Villa und erst dann ist jemand rausgeflogen. Das war doch sonst nicht so, oder? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich schon, aber man vergisst es wieder. Ich finde es aber auch echt mies gemacht, weil, wie gesagt, wir sind eigentlich erst in der ersten Woche noch oder so und wir sind schon in vier Folgen. Das ist alles ein bisschen sehr gestreckt und ich finde diese Sendung einfach viel zu gut. Also man kann uns nicht nur mit einer Folge die Woche, das ist, das ist zu wenig.
0: <lacht> ja, also wir haben heute die Folge zu Ende geguckt und du meintest nur so, nein, ich brauche noch mehr. Das ja, ist so gut. das ist ganz schlimm. Ähm, ich finde auch die Gespräche, die da teilweise so aufkommen, total interessant. Also erstmal hatten Gloria und Nicola ihr eins zu eins Gespräch und da war ich irgendwie hin und her gerissen. Also am Anfang haben sie sich mal wieder nur gegenseitig angeschrien, sich Vorwürfe gemacht und gesagt, wie scheiße sie sich finden und wie doll der An das Gegenüber sie runtergemacht hat. Und ich finde auch wirklich, Glorias Ton ist so hart und so verletzend. Ich kann Nicola total verstehen, dass er da am Boden zerstört ist und sie sollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr reflektieren, ob das wirklich so, wie sie das macht, richtig ist. Weil, Spoiler, ist es nicht. Und dann kam aber irgendwie so ein Punkt, wo die Stimmung so total umgeschlagen ist in diesem Gespräch, wo er so meinte, ja, ich liebe dich auch immer noch. Und sie so hält so inne und sagt, echt, du liebst mich jetzt auch noch? Würdest du mich noch zurücknehmen? Und dann hatte sie so ein leichtes Grinsen im Gesicht und am Ende sind sie so ein bisschen arm und arm zurückgegangen. Und da dachte ich schon irgendwie wieder so, ach, weiß ich nicht, ob deren Trennung wohl echt ist. Also die streiten sich halt so krass manchmal. ne? Eigentlich kann man gar nicht davon ausgehen, dass sie nicht getrennt sind. Aber dann sagt Gloria auch wieder so Sachen wie, sie streitet sich gerne und
1: ja, ja ich, 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 keine ich, Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Also, wo wir uns sicher sein können, dass und dass es nicht wirklich nach Trennung aussieht, ist halt einfach bei Silva und Stephanie. Ja. Die küssen sich auch in dieser Folge. Äh, vermutlich haben sie Sex. Das wird irgendwie auch so nicht ganz aufgeklärt. Es gibt so eine Szene, da fällt er nackt aus dem Bett und diesmal ist er nicht besoffen. Ähm, vermute ich mal. Also das ist wirklich komplett nackt. Äh, er wacht auch am nächsten Tag auf. Äh, die haben auch, warum auch immer ein Einzelzimmer, ne? Mhm. Das finde ich auch so ein bisschen zweiklassenmäßig, aber naja gut. Vielleicht haben sie gut verhandelt und äh, <lacht> ich finde ja Kate irgendwie geil, ne? Also ja, ich hab auch. Habe ich ja hab schon, schon die letzten Male gesagt. Aber Jakob auch. Jakob auch. Feier ich übertrieben. Der haut so geile Sachen raus. Der sagt dann eigentlich wohl ganz gute Sachen, aber er verpackt sie in Wörtern, die ich nicht hab kommen sehen. Ich kann euch leider, also guckt euch die Folge wirklich an, also der Typ ist echt der Knaller. Ähm, finde ich finde ich echt witzig, also nicht bei allem. Also er sagt auch dumme Sachen, äh, so noch nicht, aber wenn er mal was Gutes sagt, verpackt das auch irgendwie ganz sympathisch. Aber Kate, nee, Kate war das nicht mal. Es war Malisa. Malisa fragt äh, Stephanie nach dieser Nacht, ob die ob die äh, gebumst haben. Mhm. Weil sie jemanden hat so laut Stöhnen hören und das, damit meint sie nicht Stefanie, weil das wäre ja übel peinlich, wenn, wenn sie ähm, sie gefragt hätte, hast du eigentlich so laut gestöhnt? Und Silva hat anscheinend so laut gestöhnt, mhm. weil sie dann, ähm, Stefanie schreitet das zwar ab, aber mit so einem Lächeln im Gesicht und man glaubt ihr null und dann ähm, sagt sie noch so, ja, oder hat er sich einen geschleudert oder so und er hat sich ja bei dem Spiel, da müssen wir auch nochmal kurz drüber reden, so ein bisschen die Arme verletzen und sagt Stefan, nicht nur so, ja, nee, kann er ja gar nicht. Seine Arme tun ja mega weh.
0: Ähm,
1: naja, wir werden, wurden leider nicht aufgeklärt, was ich sehr, sehr schade finde, weil nicht, dass ich das sehen möchte, aber die haben ja Kameras so, die können ja einfach mal irgendwas...
0: Das würde ich gerne sehen. Also irgendwas muss da doch gewesen sein.
1: Ja, und bei denen glaube ich nichts von Trennung so. Also bei denen ist nur ganz... Ähm, ja, ich glaube schon, dass sie ja. vielleicht
0: getrennt waren, aber die sind halt...
1: Ja, die sind zu, also das Ding ist ja, dass da macht ja selber keinen Hehl draus, dass ihm das ganze Familiending, die Kinder und so, das ist für ihn so ein Abturner, was die Beziehung angeht. Also die Beziehung hat darunter sehr gelitten und das finde ich sehr, sehr Red Flag mäßig, wenn ein Mann mhm. davon so abgeturnt ist, von seiner Familie. Das der wurde
0: aber ja, glaube ich, auch schon in dem Einstiegsvideo so ein bisschen gezeigt, sodass er sagte, ja, und das Familienleben und das hat alles kaputt gemacht und so. Das ist krass. Ne? Das ist echt krass. Das fand ich also auch richtig herzlich. Stell dir mal
1: vor, du, du musst dir vorstellen, der hat, glaube ich, drei. Die haben drei Kinder, glaube ich, zusammen. Wenn mich nicht alles täuscht, ich meine, drei kleine Kinder. Ich glaube, das älteste Kind ist fünf. So, die werden irgendwann eventuell die Möglichkeit haben, diese Sendung zu gucken. Und wenn du eine Aussage von deinem Vater hören würdest, wie er sagt, das hat hier alles Scheiße gemacht, so sinngemäß. Ja, ganz ehrlich, da, da kannst du doch richtig zerbrechen dran. Also wenn, wenn du wenn du denkst, so ich bin jetzt schuld dafür, dass meine Eltern nicht mehr zusammen sind. Ja, schon echt heftig. Soll. Also das, finde ich, macht ihn halt todesunsympathisch und ich finde ihn super anstrengend ADHS-mäßig und ich würde dem Typen wortwörtlich an die Gull gehen, wenn ich da vor Ort wäre. Also ich könnte mich da null zusammenreißen und war auch absolut Team Malisa Oder wie er sagen würde, Malis.
0: <lacht> Mahalis, ja. Ja, erzähl doch mal von dem Spiel, was gespielt wurde. Es wurde ja genau das gleiche Spiel gespielt wie in der letzten Woche auch schon. Ich glaube, es ging um insgesamt, was haben wir gesagt, 20.000 Euro, Ach, keine Ahnung. die gesaved werden mussten. Man, die Kandidaten haben so T-Shirts bekommen mit verschiedenen Geldsummen drauf und dann mussten sie ähm, hängend über dem Wasser über so eine Schaukellandschaft, also die mussten sich von einer Schaukel zur anderen her hangeln um auf die andere Seite zu kommen und erst dann haben sie quasi ihr Geld gesaved, aber nicht jedes Schaukel war wirklich fest. Jedes Schaukel? Jedes Schaukel war wirklich festgemacht, sodass, wenn du an der falschen Schaukel gezogen hast oder dich draufgestellt hast, dass die dann runtergefallen ist und du ins Wasser geplumpst bist.
1: Genau, Dies, das, ja. ja.
0: Die zweite Gruppe hat es auf jeden Fall bedeutend besser gemacht, das wollte ich sagen.
1: Ja, Genau, was die andere Gruppe in der letzten Folge grandios verkackt hat, und zwar völlig kopflos an die Sache ran und irgendwelche Geldbeträge vorgeschickt und alles total kopflos, haben die das wirklich mit Bedacht gemacht. Also ähm, Silva war nämlich, also Stephanie als Gesavte durfte halt so wie Silva die Woche davor die Geldbeträge verteilen. Und natürlich hat ihr Göttergatte Silva die 10.000 Euro äh, verteidigen müssen. Und ähm, der gute Matze hat nur die 100 Euro gekriegt. Und Matze schicken die natürlich logischerweise vor, um den Kurs vorzugeben. Jenny war also als seine Ex-Partnerin das Brain in dieser Gruppe und hat <lacht> äh, sich das alles gemerkt und die Leute dann gelohnt. Sie hatte, glaube ich, ähm, 1000 Euro auf dem Shirt. Und dann äh, haben die, nachdem Matze den Weg vorgegeben hat und auch immer richtig dran gezogen hat an den Dingern und teilweise sind die halt ins Wasser gefallen dann wussten die, okay, die ist nicht safe. Er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ist dann der größte Betrag, so wie man es ja auch macht, halt vor, äh, als zweites gegangen. Weil das ist die Taktik, die du spielen musst. Mm. Erstmal den billigsten, weil wenn der ins Wasser fällt, egal, sind 100 Euro weg.
0: Matze hatte nicht den größten Betrag.
1: Nein, den kleinsten. Okay. Die haben ihn vorgeschickt. Ach so, Gott.
0: Du hast aber gerade irgendwas Nein, anderes gesagt.
1: Nein, dann kam Silva mit dem höchsten Betrag, okay. ja. weil natürlich der Weg vorgegeben war. Aber Silva ist ein beleibter Mann.
0: Ja, gut ausgedrückt. So. Sehr diplomatisch.
1: Oh, ja, und er ist halt einfach, er hat es wirklich, wie auch immer das geschafft wurde, hingekriegt, aber er hat vermutlich. Arsch viel Zeit gebraucht. Natürlich geht das Ding auf Zeit. So, aber er hat es geschafft. Großen Respekt daran. Er hat sich wie ich alles zerrissen. Also der sah wie ich schlimm aus. Ich dachte schon so, seit wann ist der Mann tätowiert, aber das waren einfach alles Blutergüsse, die er am Arm hatte. Mhm. So, aber dadurch haben die aber ultra viel Zeit verloren. Ähm, und dann äh, macht das, zum Beispiel war noch im Spiel deine Lieblingskandidatin Sandra. Und Giuliano waren da und die haben es auch gut gemacht. Aber Giuliano hat versucht, die Zeit wieder reinzuholen und wurde am Ende ein bisschen zu hektisch und konnte sich nicht mehr saven. Mhm. Damit ging sieben halb den Bach runter und dann war immer die Zeit um. Am Ende konnten äh, zwei nicht mehr rüber und das waren äh, Jenny, die das Ganze gebraint hat, und äh, ähm, Gloria. Die haben es nicht mehr gepackt. Mhm. Aber gut. Die haben es aber wirklich sehr, sehr gut gespielt.
0: Ja, die haben wirklich gut gespielt, das fand ich auch.
1: Was aber dann wieder schlimm war, dass Silber natürlich als der Held sich wieder in den Himmel gelobt hat, ne? Und das, also das... Ja, ist, der Kerl
0: ist wirklich unausstehlich. Das ist immer so
1: bitter, das ist ja auch wie im wahren Leben, man diese Leute, die am großkotzigsten sind, die gewinnen dann auch noch immer alles, das ist so unangenehm.
0: Ja, auf jeden Fall, wobei man sagen muss, dass er ist echt... Gut gemacht hat. Also, ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten. Ich habe auch ein bisschen gehofft, dass er ins Wasser fällt, aber. Ja, ich naja. habe
1: hab schon fast gedacht, dass er es bestimmt schafft. Aber als ich die Bilder gesehen habe, wir haben es auch cool geschnitten, weil man hat echt mitgefiebert. Mm, das stimmt. Ähm, ja, aber großen Respekt natürlich für die Leistung. Das wurde auch honoriert. Aber dass er sich danach natürlich wieder abfeiert des Todes mm. und natürlich für ihn eine absolute Genugtuung ist. Und Giuliano als sein kleiner Erzfeind so natürlich. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich bitter. Das ist wie in so einem Film. Man hätte es nicht besser schreiben können. Auf
0: jeden Fall. Was ich übrigens auch interessant fand, war das Gespräch zwischen Jakob und Kate. Also da, da habe ich wirklich richtig gerne zugehört, weil ähm, Kate lag draußen im Garten auf so einer Liege und Jakob kam mit so einem, mit einem Teller voller Toastbrot und hat sich neben sie gesetzt. Und dann sagte sie, willst du nicht noch irgendwie reden oder lass uns doch irgendwie über die Situation reden. Und ich fand die... Das Gespräch war wirklich sehr erwachsen. Ich fand es auch von Jakob sehr erwachsen. Bei denen ist ja irgendwie die Diskussion so gewesen, wollen wir Kinder oder nicht? Kate auf jeden Fall. Sie ist ja auch neun Jahre älter, glaube ich.
1: Ja, sie ist 36 und er ist 27.
0: Ja, genau. Ähm, und er will anscheinend keine und irgendwie hatten sie aber in der Diskussion mal oder nach Temptation Island hat er gesagt, er möchte doch Kinder und irgendwie versuchen die beiden so verzweifelt wieder zueinander zu finden und es schafft, sie schaffen das einfach nicht. Das ist so ein unlösbares Problem für die beiden. Aber wirklich Props, ich fand das Gespräch total erwachsen und gut und interessant, sich anzuhören. Ich meine, im Endeffekt hat es für die beiden nichts gebracht, aber ich fand es trotzdem schön, weil ich fand, das war irgendwie so ein Einblick in deren Beziehung, so wie so zwei Menschen, die man sonst aus einem total anderen Kontext eben in so Trash-Sendungen kennt, wo sie ihre Treue testen, dass man die nochmal auf so eine andere Art und Weise kennenlernt. So eine, also ich finde es viel intimer, wenn die so über ihre Gefühle sprechen und was in der Beziehung falsch gelaufen ist, als wenn die irgendwie so bei einer, bei einer Treue-Test-Sendung mitmachen.
1: Ja, ja, klar. Ähm, das hattest du ja auch schon, während wir das geguckt haben, gesagt. Äh, ist mir tatsächlich erst gar nicht so bewusst geworden, aber ja, das stimmt schon, also sie reden halt über das, über das Kinderthema, ähm, was ich finde, was ein, auch wieder so einen so blöden Beigeschmack hat äh, und wo sie mir auch so super leid tut, dass nach Temptation Island, was sie ja eigentlich gepackt hatten, ähm, ja, das Thema natürlich auch aufkam und er ihr auch so das Signal gegeben hat, dass er dafür bereit ist, und sich das vorstellen kann und dass das jetzt der Grund ist, ich glaube ihm, dass das, dass das der Grund ist, dass ihn das gerade halt auch ähm, einfach von ihr wegtreibt, also von so diese Anziehung war dann ja auch mhm. einfach nicht mehr da, aber das ist halt so ein sensibles Thema und dafür, da muss man halt vorher so äh, sich sicher sein, dass man beide auf der gleichen Linie ist, ähm, das ist immer schwierig, das dann später als Grund, weil sie waren halt auch einfach nicht so lange zusammen, als dass man das nicht vorher hätte klären können. Und dann waren sie auch verheiratet oder sind es ja immer noch offiziell. Ja, es tut dann echt leid, das mit anzusehen. Mhm. Äh, aber letztendlich, ja, glaube ich, er sagt es ja auch, er will sie nicht aus, ihrem, äh, aus seinem Leben haben. Ja. Aber, ähm, ja. Was ich
0: ja auch ein bisschen, ja, fast schon amüsant fand, ist, dass sie gesagt hat, Sie möchte auch auf jeden Fall eine Beziehung mit Sex, einem erfüllten Sexleben. Spoiler, ist jetzt nicht so, also ist nachvollziehbar. Und ähm, er sagt dann irgendwie wie aus der Pistole geschossen, so, oh nee, das, das damit kann ich gar nicht dienen. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Sagt er, boah, nee, da bin ich raus. Ja, genau. Und das fand ich auch verrückt. Ne? Also er hat auf jeden Fall, er hat auch gesagt, so, ich bin viel zu deprimiert auch und also ich glaube er hat echt ein großes Thema mit sich selbst haben wir ja schon in der letzten Woche auch gesagt ähm, und muss erstmal ganz viele Dinge mit sich selber klären, bevor der Mann in der Beziehung sein kann und ich glaube er weiß das auch und Kate will das nicht so richtig wahrhaben.
1: Ja Kate ist natürlich ähm, mit einem anderen Gedanken und auch einem anderen ja mit einem anderen Bild von ihrem Mann in diese ganze Geschichte gegangen und vielleicht, das schwingt so ein bisschen mit, ich weiß es nicht, sie ist ja nun mal auch in einem, in einem biologischen Alter, wo es halt immer schwieriger wird ähm, und wo man sich natürlich gerade als Frau starke Gedanken macht, wenn man sowieso diesen Kinderwunsch hat. Mhm. Und wenn man dann in einer eigentlich super Beziehung ist und dann genau das halt einfach unerfüllt bleibt, dann ist das natürlich nichts Schönes. Also man hat das für ich gemeldet und wie du schon gesagt hast, das war mal so echte Themen und nicht, also fernab von jeglichem Trash, sondern das sind so Themen, die halt auch andere Paare betreffen. Mitten ähm, aus
0: dem Leben, könnte man sagen. Genau. Ha.
1: Und ja, ich bin gespannt, wie es bei denen weitergeht, aber äh, naja, so ein Comeback-Potenzial sehe ich da ehrlich gesagt
0: nee, nicht. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, es ist auch besser, wenn die nicht zusammen sind. Vor allem, wenn die so unterschiedliche, unterschiedliche Ziele haben. Ja.
1: Wer ist denn jetzt in dieser Woche, um jetzt nochmal so einen kleinen Break Richtung Ende auch zu kriegen, äh, rausgeflogen. Also wer hat die meisten Nominierungen? Letzte Woche waren es ja noch Matze und Jenny und jetzt durften ja die Männer nominieren mm. und es gab so ein kleines Kopf an Kopf zwischen Matze und Jenny, die, die natürlich vorgelegt haben und äh, Gloria und Nicola. Ja. Am Ende ist Fabio das Zünglein an der Waage und er entscheidet sich
0: für Matze und Jenny ja. und die beiden müssen gehen. Ich finde es schade, ich mochte die beiden gerne. Ich, ich habe denen gerne zugeguckt irgendwie, es war amüsant unterhaltsam und die haben sich ja auch eigentlich, das wundert mich total, weil sie haben sich wirklich ja mit den Leuten in der Villa gut verstanden, war zumindest mein Eindruck.
1: Ja, also ich fand auch, fand's auch überraschend, es gab ja diesen Komplott, das kann man nicht leugnen, dass man sich auf die beiden gestürzt hat und das hat natürlich das Ergebnis total verfälscht, weil es war ja jetzt nicht das Ergebnis des Klass, äh, klassischen Jo, den, die finden wir halt am langweiligsten, mhm. weil wenn jetzt Silva und Stefanie sich nicht gesafet hätten, wäre es für die, glaube ich, sehr eng geworden, das sagen Giuliano und Sandra auch und hoffen natürlich auch, dass sie in der nächsten Woche sich nicht safen können, dass sie auch mal da vorne stehen. Und dann wird es nämlich eng für die beiden, das glaube ich auch. So müssen leider die beiden das Spiel verlassen.
0: Es sei denn, äh, Silva und Stefanie können rausgewählt werden.
1: Hä? Du musst mir auch zuhören. Ich habe gesagt, wenn Silva und Stefanie sich nicht safen, ja, dann ja. sind die auf der Abschlussliste. Jetzt müssen aber Matze und Jenny gehen. Das ist ja beschlossene Sache. Also ja, du hast
0: recht. Nein, ich habe ich hab dich falsch verstanden. Also, hast du auch was zu Gloria und Nicola gesagt?
1: Nee, Genau, Überhaupt?
0: dann habe ich das so falsch verstanden. Nein, nein, nein. Die werden es auf jeden Fall als nächstes auch schwer haben, so.
1: Ja, aber ich glaube, es, es gibt eine Vorschau, wo Silver noch immer schlimmer wird und äh, die Stimmung, äh, also der Keil zwischen der Gruppe immer größer und deswegen haben die das dann auf jeden Fall schwerer als, äh, ja, die anderen und ich bin mal gespannt. Äh, wer sich dann beim nächsten Spiel safen kann. Ich hoffe, dass RTL das nicht wieder auf fünf Folgen streckt mmh, bis zur nächsten Folge. Ich glaube, das können
0: die sich gar nicht leisten. Es sind ja jetzt, also es sind noch so viele Paare drin und irgendwie müssen sie es ja auch mal geschissen kriegen. Vielleicht war das jetzt nur so ein bisschen die Anfangsphase, die sich ein bisschen gezogen hat, damit man auch die Paare ein bisschen mehr kennenlernt und nicht das Gefühl hat, nach der zweiten Folge ist schon direkt das erste Paar rausgeflogen. Das könnte ich mir eventuell vorstellen, und ansonsten freue ich mich auch einfach tierisch auf die nächsten Folgen, weil ich finde das Format echt richtig gut.
1: Ja, ich finde, äh, finde ich auch und ich hoffe, ihr findet auch unser Format richtig gut und seid so gespannt auf nächste Woche und schaltet dann auch wieder ein. Wir haben euch mit den Überraschungsklöten aber sowas von überrascht <lacht> und zwar auch mit der Länge. Wir sind nämlich schon über eine Stunde. Und, und
0: du warst gerade wieder sowas von der König der Überleitungen. Oder? Alter Schwede, Props. <lacht> Props, my friend. Dankeschön. Richtig gut gemacht.
1: Dankeschön. Ich habe ähm, hab nicht geübt. Yeah. <lacht> I swear to God. <lacht> äh, ich verabschiede euch in eine hoffentlich entspannte Woche, ein schönes Wochenende und yeah. ja, schaltet auch nächste Woche wieder Guilty Pleasure ein.
0: Ja, schaltet auch wieder ein, wenn es heißt He did what? <lacht> She said what? Oh my gosh. <lacht> in Tschüss. diesem Sinne, bis dahin
1: was sind das für Wörter gewesen? Hast du das verstanden?
0: One, three, two.